0: Не то, что я прям как-то гнобил, но типа мы все занимались не очень хорошими вещами. Ты думаешь, в чем проблема? А потом такой, а, ну, наверное, потому что я так всегда общаюсь. Вот и все. Я говорю, мам, я хочу отчислиться. Она такая, спасибо, сын. У меня как раз день рождения. Это не нужно. Вообще незачем. Незачем дать такие деньги. Это все тупая показуха. Для меня это было очень реально странно. Почему я пишу стихи, а потом иду и ебашусь с кем-то там, знаешь.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Соня Эпштейн, и это подкаст в подкасте. Сегодня я буду спрашивать Даню, всякие интересные вопросики. Все об обкашляем. Разберемся, что это за фрукт. Что за человек, который нас зовет к себе домой спрашивает разные вопросы. Я думаю, всем интересно. Даня, поздоровайся.
0: Друзья, всем привет. Даня, mm-hmm.
1: я хочу начать с того, что сейчас ты подкастер. Mm-hmm. И нам сложно представить, что за таким званием Творца, человеком, который что-то создает, стоит очень неоднозначный путь твой жизненный. Ну, неоднозначный именно в плане того, куда он тебя привел. Mm-hmm. И мне кажется, что всем будет интересно узнать, что ты родом из Я загуглила и узнала, что это рабочий поселок Шексна, да. правильно? Да. Вот. Моей любимой в Вологодской области, кстати говоря. Что ты учился в кадетке, что ты был в универе, потом ты был в армии, что вообще у меня уже все это не укладывается в голове. Сколько раз ты мне об этом рассказывал. И потом ты оказался здесь с нами, в Санкт-Петербурге, с цветными волосами. С ногтями накрашенными. И мне просто интересно в этом подкасте проследить, как это произошло, вместе с тобой порассуждать на эту тему. Ты готов? Давай. Значит, сначала я бы хотела тебя спросить, что ты можешь сказать про свое детство? Ты его хорошо помнишь? Что первое приходит на ум? У
0: меня просто есть разделение детства. Детство до кадетки, детство в кадетке. Вот мне
1: интересно до именно сначала.
0: Помню довольно хорошо. Если вкратце, да, типа обычное детство, играл в футбол, бегал по гаражам, дрался, кусался, не знаю, дрался с сестрой в основном. Вот мои драки были первые. У меня просто маленькая семья была и есть, и mm-hmm. стала еще меньше. У меня практически никогда не было родственников, то есть у нас был всегда какой-то узкий круг и очень давно в газете, когда это вот если забирать вперед, то я попал в газету, потому что я был типа первый кадет из Шексны. Mm-hmm. и, как я понимаю, чуть ли не последний до сих пор, хотя по-моему там еще парочка чуваков ну, одного лично знаю. Вот, и написали что-то в духе жизни в женском царстве. Что-то типа того. Потому mm-hmm. что у меня мама, сестра, yeah. бабушка. друг. То есть так получилось, так сложилась жизнь, что в нашей семье нет больше мужчин. Mm-hmm. Поэтому всегда какие-то были ограничения. Да не знаю. Короче, обычно прикольное детство, на самом деле.
1: У тебя хорошие воспоминания с детства. Мне просто всегда интересно, как люди вспоминают свои детские годы. Короче,
0: как будто бы у меня, знаешь, началось детство в кадетке. Вот mm-hmm. то детство, оно, оно настолько размылось уже, что я его не помню. Я сразу... Я уже ассоциирую себя таким ребенком, который там, чуть ли не в школу пошел в форме. Mm-hmm. Потому что я... Ну, детство, типа, начало, оно у всех плюс-минус одинаковое, и самый такой балдеж начинается с пятого класса, наверное. Знаешь, когда уже школа, там уже старшаки, там хочешь как-то проявить себя. А в детстве ничего, просто там какой-то спорт небольшой, там фортепиано, английский язык.
1: Да, если вы не знали, Даня занимался вообще всем, что можно представить себе в плане всяких кружков, секций, спорта и т.д. Но вот в теме кадетки мне на самом деле супер интересно понять, как ты там оказался, потому что ты рассказывал, что... Твоя мама тебя туда не отдавала, да. что ты захотел пойти туда сам. Да. И это супер непонятно мне, как 11-летний ребенок может захотеть, тебе же было 11, угу. захотеть пойти 10. в кадетское училище.
0: Ну вот мне до сих пор не верят некоторые люди, когда говорят, что я не сам поступил, типа меня угу. туда засунули. На самом деле все очень вообще банально и просто. Я пошел в туалет в детстве, весной, я помню. Взял с собой газету и увидел там объявление коротенькое, маленькое внизу идет набор в кадетский корпус в Вологу. Но тот момент шел сериал по СТС «Операция Цвет Нации» про кад... ну таких... я думала, кадетство. нет и кадетство там то ли позже то ли вот все это время там ну, как раз-таки началось, начались эти сериалы про кадетство. Ничего, я просто говорю мам, я хотел бы пойти в кадетку из-за угу. того, что я уже спортом занимался и все и типа давай погнали. Она такая не какой какая кадетка типа ну, потом давай. просто оказалось, что это вообще в Питере А мы приехали в Питер, это вообще в Кронштадте. То есть Кронштадт — это такой городок, Ну, военный город бывший и настоящий, по-моему. Ну, суть в том, что да, она не хотела сначала. А потом э, я уже не хотел там учиться, но вот не удалось мне там оттуда уйти.
1: Ну, то есть это было скорее стремление как-то проявить уже свои навыки, которые у тебя были, и как-то заниматься тем, что тебе близко в плане вот этот спорт, дисциплина, или это скорее было похоже на то, что ты хочешь там убежать? из э, своего дома?
0: Наверное, не было бегством, потому что в целом меня все плюс-минус устраивало на самом деле. Короче, точно не бегство. Скорее всего, это просто некая авантюра, потому что этого никто не делал вообще. А мне нравится делать что-то, что не делал никто. Потому что этого действительно очень мало в жизни. Все уже все делают. И мне всегда интересно пойти туда, где либо вообще никого нет, либо очень мало людей. Но ты понимал в тот момент, что ты уходишь из дома? Да, конечно же нет. Конечно же нет. Ну, то есть, как бы я представлял по-другому, не, я понимал, что я хожу из дома и все такое, у меня было представление, оно было немножко сказочное.
1: Вот, мне как раз-таки интересно тебя спросить, как э, в итоге оказалось, как твое представление о кадетке и ребёнке отличалось от того, чем это оказалось на самом деле?
0: Я, я думал, что сейчас я приеду в кадетку, нас там будут учить драться, я буду уметь стрелять там в 11 mm. лет, буду бегать по лесам, отловить преступников. И все и такое.
1: Потом на гаражах ты будешь самый крутой.
0: Да, да, а приехал. У меня вот это реально очень четкое воспоминание. Я приезжаю, и было очень странно, и какая-то пропасть, потому что я зашел за забор, и я видел кадетский корпус огроменный, Он очень длинный. А я еще ребенок, может, как кажется, что собака, как лошадь, и так далее. Это здание, оно мне показалось городом каким-то. Вот я понимаю, что все, уже все не так. Уже немножко mm-hmm. все по-другому. Я вижу каких-то чуваков, которые строим, ходят. Мне
1: кажется, это как в лагере, когда ты едешь да. в детстве, ты думаешь, что там будет сказочные домики, куча детей, детские площадки повсюду, извиняюсь. Но ты приезжаешь, и там вот какие-то дома, вот эти хрущевки. Да,
0: офицеры со своими лицами, и ты думаешь, ну все, я приехал. И все, mm-hmm. и потом начались экзамены. у тебя экзамены. было
1: такое, что ты в первую же секунду подумал, что о-о, да, о-о, да, да,
0: да. Ну, потом, как бы когда я, когда я вижу. Как сказать? Когда я увидел кадетку, угу. все сразу стало на свои места. Достаточно увидеть и понять, мне кажется. Потому что внутри-то как бы уже ничего не изменится.
1: Ну да. А расскажи вот нам, людям, которые на самом деле вообще знакомы с словом кадетка только благодаря сериалу, а-га. где было гнида из кадетства, что такое кадетское училище? Чему там учат? Зачем это нужно? Вот я, честно говоря, не знаю вообще.
0: Я учился уже 7 лет. за это время можно много чему научиться, на самом деле. Но фактически... Вот я приехал, сдал эти банальные экзамены. Русский, математика, физкультура и что-то еще. А, по-моему, психологический отбор. Я думал, меня вообще не возьмут на самом деле. Mm-hmm. Хотя достаточно неплохо сдал все И физкультуру сдал, там вообще второй был, типа. Ну вот, я вообще ставку на физкультуру делал. И есть забавная история. В общем, огромный строй. Нас поступало, и, если я сейчас не ошибаюсь, было семь человек на место. А я, типа, чувак из Шексны какой-то. Никто не знает вообще, где это находится. Вот огромный строй. Мама, все родители за забором и объявляют результаты экзаменов поступил не поступил и вот и начинают выводить из строя там вызывать по фамилии и все это все, начинает так сказать уже погружение полное и слушок пошел в этом большом строе там человек на 400 пацанов было типа выводят тех кто не поступил mm. и ну многие начинают плакать потому что понимают что это уст... ну многие От хотели части. поступить да ну отчасти я думаю мало кто плакал короче в итоге я слушаю свою фамилию но я конечно понимаю что у меня ну все я очень расстроен потому что ну, прикинь, кучу времени провел да. здесь и не поступил. Начинаю тоже рыдать. Маму, маму через забор, мама мне показывает: типа, все будет нормально. Типа забей, уедем домой забудь. Я плачу, стою. Потом говорят, чуваки, вы поступили. Вау! А, они вот так вот всех обманули. Да. И выражение лиц вообще кардинально поменялись устроев строев этих монашечки вау, а пацаны там порыдали. Чуть-чуть.
1: Но объясни мне, что такое кадетка. Вот именно, что это за учреждение и в чем его цель? То есть, я понимаю, например, есть какие-то военно-морские школы, mm-hmm. да, где ты потом становишься ну, моряком условно. Ну вот у нас
0: был... Я, я учился в морском кадетском корпусе, то есть mm-hmm. я а будущий моряк. А вот. то есть вот. и
1: там внутри есть разные подразделения? Нет, ну, только, нет? Морская, только, только морская. Только Да, ну, То есть вообще, это, это и есть?
0: Да-да-да. Вообще, э, это, грубо говоря, такая подготовительная группа к, э, к университету. Семь лет подготовительная да, группа. Да, неплохая такая. Учитывая, что когда я поступал, вообще не было в, в России больше кадетских корпусов, которые в которых нужно было бы учиться 7 лет. То есть было 3 года, 2 года. В основном люди поступали, всегда так было после 9 класса. Mm-hmm. Точнее, после 9-10, 3 года, после 8-го, значит. 3 года учиться, потом университет 5 лет, и ты уже военный. А так получилось, что нашу детку открывал Путин и Собчак. И... Но они, видимо, поняли, что надо подольше под суд задержать. Ну и все, нас учат, короче, предметы те же самые, просто начинается с ну, с самого начала все сложнее, чем на гражданке, то есть я приезжал, я у меня знания реально были лучше, чем у других пацанов То
1: есть это школа плюс военная подготовка какая-то?
0: все сложнее немножко, зарядка, я не знаю, там всякие, короче, куча мест, куда ты должен ходить Обязан, по идее, прям, то есть, там, начиная там какой нибудь там дзюдо, заканчивая хоровым, я в хоре, то есть, я вообще, мне кажется, я там все попробовал вообще, я на шахматы, бассейн, то есть, вас просто максимально, раз, как сказать, раскрепощают и делают разносторонними чуваками. Но звучит это хорошо. Это звучит хорошо, да, но просто как куча подводных камней, угу. потому что кому-то что-то просто тупо не нравится, а из-за того, что к этому принуждают, тут вот мне повезло, что мне спорт нравится и нравился. Я вообще кайфовал, то есть я не пропускал вообще не помню ни одного занятия, на зарядку выходил с улыбкой. Но другие пацаны, они как бы не кайфовали. Ну и если кратко, то вот как бы ты учишься семь э, лет, иногда ездишь на каникул домой, э, в июне практика, то есть вместо трех месяцев каникул 2 месяца. Mm-hmm. из того, что месяц мы уезжали в лагеря, ходили там на шлюпках, там все такое. Я помню практически только хорошее, хотя плохого, как и везде. Но это мужской коллектив, типа, нас училось вроде 100 человек, а род было 7. И если бывает, что в компании из трех человек бывают какие-то тандемовки, а тут сто человек. Так что как-то так.
1: У тебя есть какое-то воспоминание, которое первое приходит от слова «кадетка»?
0: Не знаю, как будто бы сразу какое-то нагромождение разных воспоминаний. Может, какое-то
1: там самое счастливое и самое печальное.
0: Самое счастливое — это когда мы выпускались да, это Все, это... что нужно знать, детки. <смех> мы выпускались, это было невероятно красиво. На кронштате на Ягарной площади, эти вот монеты вверх, потом без козырки вверх, мы в белой форме, все mm-hmm. классно, супер. А самое, наверное, несчастливое это когда мне очень хотелось отчислиться. Первый год я там, типа, ну, нас все плакали, пацаны, по сути. Потому что только отошел от мамы от мамы, от Тити. И тебе, <смех> как только, да, буквально в 10 лет назад. И тебе хочется поскорее домой уехать, потому что сложно довольно учиться. И есть без подробностей, ну там, как бы, ну, может быть, не очень не всегда хорошее отношение к тебе со стороны офицеров. То есть это просто как бы воспитывать а-ля мужик. Все. Типа, mm-hmm. ты не должен сдаваться ни при каких обстоятельствах, можно и так сказать. Вот, поэтому. Наверное, самое плохое испытание это когда вот когда уже настолько тяжело, ты думаешь, хочу домой, и просто в какой-то момент пойти в магазин, mm-hmm. лечь на кровать. Я не знаю, там, что-то сделать, что угодно сделать, а из-за вообще того, хоть что... Вообще
1: хоть как-то управлять своей жизнью. Да, да,
0: а из-за того, что твоей жизнью управляют, вот, наверное, самое воспоминание неприятное, это когда что-то запрещали. Mm-hmm. Типа вместо того, чтобы там поспать, ты делаешь отбой подъем. Ну, вот no. это, это вообще, короче, забавная история.
1: Я вижу так кадетку, как будто это очень строго. Очень такое дисциплинированное mm-hmm. место, где есть какая-то доля жестокости. И я думаю, она довольно большая, довольно высокая. Да. И, в общем, вот все, что остается у меня с этим словом, что такое железное, строгое, mm-hmm. какое-то, знаешь, не пластилиновое совсем, mm-hmm. которое не может вида от обстоятельства. Вот что в этом всем ты узнал про себя, чтобы вряд ли бы ты понял, не находясь там. Может быть какие-то глубинные вещи своего характера, которые вряд ли бы вылезли, не окажись ты там. А может быть, что-то родилось именно в этих обстоятельствах?
0: Да, кстати, прикольный вопрос. Я просто раньше очень часто думал о том, кем бы я был, если бы я эти годы учился просто в школе. Mm-hmm. Потому что для меня было шоком потом сидеть с одной девушкой за одной партией. Mm-hmm. Ну, с девушкой за одной партией. Вот я реально типа, вау, что это происходит? Mm-hmm. То каждые каждый 7 лет сидишь, что у меня вообще сидел с другом в здании всегда. шесть лет я просидел, потому что недавно мы ссорились я отсаживались <laughs> друг от друга. Так что в целом примерно 6 лет. Ну вот, и, наверное, что я в себе узнал? Во-первых, я, как сказать, был типа сержантом всегда, и я управлял всегда кем-то. То есть я просто нашел в себе какие-то качества лидерские. Скорее всего, все, что в тебе есть, ну, рано или поздно найдется, просто смотря на каком возрасте.
1: Ну да, но просто мне кажется, что, например, в кадетке, когда ты находишь себе вот эти лидерские качества, вместе с ними ты как будто обязан найти вот это властное что-то в себе, когда ты должен унижать именно человека. Да, находишь, сто процентов. Вот, да, я именно о каких-то таких вещах, которые вскрываются, когда ты должен защищаться от всего. Ну,
0: я, наверное, до сих пор во мне есть злость, ну, агрессивность и злость, с которой я борюсь, и я не хотел бы быть человеком злым. То есть мне хочется быть добрее намного, но из-за того, что большой бэкграунд вот этого... Даже не то чтобы жестокость, просто это пацанский коллектив, где нужно завоевать какое-то место. А если ты его завоевал, тебе придется и дальше как бы, ну, его, как сказать, держать, грубо говоря, себя в руках. Поэтому, особенно когда ты отвечаешь за 20 человек, которым вообще плевать на тебя, по сути, угу. вот, и, грубо говоря, завоевываешь авторитет, тебе приходится идти на какие-то шаги, я сейчас бы, конечно, мне за многие моменты стыдно, но сделал бы я еще раз их, наверное, да, потому что вынуждали обстоятельства, вот и все. То есть я, ну, я очень много дрался, вот прям много раз дрался, угу. учитывая, что я занимался всегда, и, наверное, я бы меньше дрался на гражданке. Ну,
1: вот мне еще интересно именно про что-то родилось там, это как... Ну, ты обрастаешь, знаешь, дополнительной кожи, чтобы вот ее не пробивали, и, может быть, какие-то вещи, которые бы тебе никогда в жизни не пригодились, не окажись ты там, но тебе пришлось их нарастить себе, чтобы отбиваться. Вот, может быть, ты что-то такое заметил.
0: Может быть, к концу уже, когда, знаешь, когда я понял, что нужно защищать слабых, потому что я в какой-то момент их просто обижал. То есть я был человеком, который... Ну, приходилось как-то, короче, по дурости, может быть, какой-то пока я еще был условным ребенком. 11 12 лет это вообще очень, очень молодой возраст, ну, на самом деле. Вот, не то, что я прям как-то гнобил, но типа, мы все занимались не очень хорошими вещами. Вот, а потом я просто понял, что нужно защищать слабых и я открыл в себе эмпатию. И она, мне кажется, у меня в какой-то момент была на каком-то невероятно высоком уровне. Мне до сих пор какие-то вещи там трогают, хотя вроде бы и не должны. Ну вот, и, наверное, еще открыл, ну, тупо дисциплину. Это некая, как-то слово называется, канал, по типа, полочкам расставляешь. Вот ну
1: структурированность,
0: какой-то. ну не педантичность, а, знаешь, вот просто какой-то порядок. Вот грубо mm-hmm. говоря, я всегда заправляю кровать, что ну могу да. проветрить, убраться, там, и так далее. Вот, вот эти вот вещи, которые они так или иначе в тебе просыпаются за столько лет, потому что ты каждый день убираешься, каждый день заправляешь кровать, Одеваешься то есть, вот наверное, если бы не было кадетки, я бы явно был более, как сказать, Раздолбаем. ну типа того, да. Потому что у меня характер-то на самом деле такой, я всегда, даже когда я уже был типа страшной, я всегда опирался, то есть меня ничего не останавливало, и вот поэтому явно было бы хуже, если бы я бы не был кадет.
1: Ну вот интересно то, что ты сказал про эмпатичность, это как будто, мне кажется, первый такой твой шаг в сторону от структуры, в которой ты жил, mm-hmm. потому что несмотря на все то, что должно было мешать развиваться вот этому эмоциональному интеллекту, он, наоборот, у тебя, пош... ну, как бы стал, я не знаю, идти, идти вперед.
0: Да, мне кажется, знаешь, он развивается от боли к себе, от боли, от боли в себе, потому что м- ты начинаешь из-за того, что тебе больно, из-за того, что тебе неприятно, и ты в какой-то момент понимаешь, что так уже больше нельзя, и ты видишь других людях, mm-hmm. ну, то есть, как бы ты просто начинаешь понимать других людей, вот и все. Ну, то да. есть, мне кажется, реально пошло от обратного, из-за того, что уже все хорош, нужно приглядеться. Мне кажется... Эмпатию-то по-другому ты и, ну, и не родить, если там с детства не воспитывать ребенки, то в какой-то момент ты просто понимаешь, что если тебя больно ударили, соответственно, другому человеку тоже будет больно.
1: Да, но ну вот мне кажется, что как раз-таки, когда ты растешь э, в такой среде, где вы дерётесь, э, я даже не знаю, вот какой здесь э, ряд провести, что вы там делаете, но, ну вот, одним словом, ты живешь в какой-то определенной жестокости, то как будто... Тебе наоборот неоткуда взять да. эту эмпатию. Тебе настолько много приходится защищаться, что ты не успеваешь подумать о том, как себя чувствуют другие люди, потому что ты ждешь, что придется как бы отбиваться от него.
0: Половина учебы она так и получилась. Mm-hmm. Я был на другой стороне. А потом прошло время, плюс я повзрослел, плюс у меня какие-то отношения начали появляться и так далее. И ты понимаешь, что тебе... кем, на какой стороне ты хочешь быть? Вот я просто выбрал другую и все и в конечном итоге вообще другую.
1: Кстати, об отношениях. Я представляю себе, жизнь в кадетке — это немного такая оторванность от реальности. Абсолютно. И... Но ты, тем не менее, живешь там в обществе, хотя и в каком-то мере, наверное, не особо разноплановом. Но вот мне интересно, есть ли там почва для развития вот этой способности социализироваться, общаться с другими людьми? чувствовать себя как частью какого-то коллектива, чтобы потом это применять вне кадетки mm-hmm. или все, что ты там в себе воспитываешь относительно там общения с другими людьми, очень сложно применить вне.
0: Наверное, я буду говорить за себя, мне было сложно привыкнуть mm-hmm. к другой жизни, потому что все-таки накладывается огромный отпечаток из-за того, что ты реально растешь только с парнями. Это определенное общение. Да, да. Плюс у нас были, конечно, естественно, были женщины-учителя, но это просто это уже как бы с женщиной. Вот. А потом ты все эти лакуны замечаешь, когда ты начинаешь встречаться с девчонками. Ты бываешь просто какой-то момент групп. Ну, то есть, причем, как сказать, не к месту групп, как сказать, вспыльчив, может быть, что-то еще. И ты думаешь, в чем проблема, а потом такой, а, наверное, потому что я так всегда общаюсь. Вот и все.
1: Ну, вот мне как раз было интересно, как, как относится молодой парень к женскому полу, когда он все свое подростковое время, все свое время, вот это становление, как личности провел в мужском коллективе среди мужиков и парней.
0: Ну, это хороший вопрос. Ну, я не знаю, я ну, явно никак как к какому-то предмету. вот. Но есть какая-то разница, я ее чувствовал но и объяснить я, скорее всего, не смогу, потому что это на каком-то подзнательном уровне. Наверное, просто из-за недостатка общения mm-hmm. появляется чувство, не знаю, какой-то то ли осторожности, то ли неумения, то ли, ну, фиг узнать, что происходит. Ты просто, я просто не, не мог найти, как сказать, как бы у меня никогда не было дефицита какого-то как, внимания, и с моей стороны, и с другой стороны. Но, короче, что-то, какие-то трудности возникали, непонятно из-за чего. Наверное, просто проблема социализации. Я говорю, я пришел в универ, я не то, чтобы э, был белый какой-то ворон или наоборот, mm-hmm. чуваком, которого ты не замечает. просто была пропасть в общении с девушками, с да, женским да. полом. Из-за того, что нет на тренированности, это условно, наше общение, ты потом просто тупо привыкаешь к этому. А мне кажется, большой разницы, наверное, и нет. То есть там нет, нет какого-то отношения, как... Грубо говоря, во мне не развился патриархат, ну, как наше, чувство патриархальности. Mm-hmm. Хотя части, наверное, были предпосылки, потому что все-таки из-за того, что тебя воспитывают слишком мужественным.
1: Ну, вот, вот это условно, мужественным, да, да, мне да. кажется.
0: Да, да, да. В том-то и прикол, что все это условно. И я и сам там раньше, когда видел, что там парень чуть-чуть там дает назад, тебя чувак, ну соберись. Mm-hmm. А на самом деле в этом нет ничего плохого. Да. Вот, не хочешь, не делаешь, вот и вся. Ну, наверное, да, были и были какие-то, может быть, даже ос- точно остаются некие проблемы, хотя их, конечно, уже намного меньше и, наверное, точно такие же просто проблемы есть у других парней, которые там никогда не учились. Ну да, скорее всего, да. Вот, но я просто до сих пор их еще туда перекидываю, что типа все оттуда. Но, на самом деле, мне кажется, уже вроде бы все размылось. Ну да.
1: Тему о женщинах вне кадетки, скажем mm-hmm. так. Если тебе ок говорить о себе, то мне вообще было бы очень интересно понять, как менялись твои отношения с мамой за это время, пока ты был в кадетке. И какими они стали, вот когда ты выпустился.
0: А-а-а. Ну, не, мне точно ок говорить. Короче, не знаю, на самом деле, это у меня с мамой странные отношения до сих пор. Они какие-то максимально пограничные. Я, в общем, поступал, когда я все поступил, все ок. Она просто, она, естественно, ничего не узнает. Она не знает многих вещей, которые там происходили, и не узнает их точно, потому что ей это незачем. Уже. И мне казалось, что она мне не додает внимания, и от нее мало эмпатии, она мне не сопереживает. Mm-hmm. Давай это учись. Ну, она, во-первых, одна, без отца, плюс у меня только бабушка, короче, сестра. И, естественно, ей было сложно, а я в какой-то момент такой заявляю, мам, я хочу отчислиться, потому что я, ну, типа, мне тяжело. И я она такая, "Да, ну, на потерпеть. Ну, как бы, я не помню какие слова, но, то есть, mm-hmm. в любом случае, оставайся. Я, естественно, такой, от обиды, блин, да как так? Вот, и какая-то просто, наверное, нас немножко разлучила эта кадетка, потому что постоянно общались только по телефону, не так часто виделись и все такое. У меня не сложились, к сожалению, с мамой отношения, как я вижу, идеальные отношения с мамой. Они есть там и так далее, но это не то, чего бы я хотел на самом деле. Вот, и... А идеальные
1: отношения с мамой — это что?
0: Ну, это какая-то тактильность, как минимум. Это без стеснения сказать, там, я тебя люблю, я не знаю, это... Быть откровенным максимально. Не, не рассказывать все, но чтобы было больше любви, то есть не скрытой любви, а которую можно показать. Mm-hmm. То есть не стесняться выражать свои чувства. Вот я стесняюсь и уже, наверное, буду стесняться всегда, хотя фиг его знает.
1: Да, неизвестно.
0: Потому что все это как-то как будто бы закрывает друг от друга. Из- из-за дефицита общения становится тяжело общаться. И вот, и, наверное, наши отношения ухудшились просто из-за кадетки. И все.
1: Просто интересно, что у многих людей. Мне кажется, есть подобное ощущение от отношений со своими родителями, при том, что они никогда не учились к деткам, да. они никогда не уезжали из дома, да. они всегда были рядом с своими родителями, а у них, ну вот все так же как-то сложилось. И это, конечно, так странно.
0: Ну вот у меня сестра у нее не лучше отношения с мамой, чем у меня, хотя они были вместе. То есть, У-у-у. как бы здесь уже я не знаю. Так вот, просто так сложилось. У мамы такой характер, у меня такой характер, и у сестры другой характер.
1: <свят> у тебя такой, у мамы такой, а у сестры другой. <свят> да.
0: Не знаю, и, если прослеживать какую-то линию отношений там с и дети, мама и сын, <свят> то, наверное, чуть-чуть подухучилось под, под все это. Тупо из- из-за дефицита. <свят>
1: ну да, это как будто ты совсем не контролируешь эти отношения. Да.
0: Ну тяжело, просто тяжело коммуницировать. Плюс еще постоянно эти обиды копятся. Плюс ты их, о них не говоришь. Да. И у мамы копятся. Я вот один раз как-то захотел очень сильно отчислиться, это было в девятом классе, когда уже просто, ну, реально тупо не мог. Хотя у меня уже были какие-то привилегии, там, что такое. Я ей звоню в ноябре, 22 ноября. Вообще это день кадетского корпуса, то есть день рождения, типа, 22 ноября. Вот я звоню в этот день, у нас там был выходной, как сейчас помню. Говорю, мам, я хочу отчислиться. Она такая, спасибо, сын, у меня как сегодня день рождения. То есть я забыл маму поздравить, вот, я сказал ей, что, ну, сори, в общем, я хотел позже поздравить. Вот, ну, то есть мне уже настолько было плохо, что я даже забыл, у нее день рождения. Хотя как такое можно забыть? Такие даты типа двадцатый ноября, день рождения корпуса, день рождения мамы. Вот, в этом есть какая-то ирония, что у да, твоей да.
1: мамы и у кадетки в один день день рождения. Да, это, кстати, да, это очень Видишь, как будто детка заменила тебе маму, и у них день рождения в один день. Это что-то было предначертанное такое.
0: Ну, видимо, да, да. Ну, вот, вот такие моменты как бы были, и они, естественно, как-то, как-то описывают наши отношения с мамой.
1: Ну, вот мне кажется, это еще один такой показатель, что ты немножко оторван от жизни, потому что, ну, вот ты забываешь, например, какие-то даты, uh-huh. что вообще происходит у этих людей в
0: жизни. Да, вообще нужно просто находиться рядом, мне кажется, всегда. Это вообще один из главных показателей дружной семьи, быть рядом. Как минимум, когда все только начинается. То есть, ребенком уехать. Как можно построить доверительные какие-то да. отношения с родителем? Тяжело, потому что вы по телефону. Плюс приходится много чего скрывать. Ну, откровенно говоря, там происходят какие-то вещи. Она просто потом поняла, что я хорошо учусь. Она не то чтобы не интересовалась. Она просто знала, что все нормально. Она mm-hmm. говорит, как учишься? я говорю, да, все отлично. Она, я привожу эти статы, там, пятерки, четверки, ну и все, как бы. И там, дневник. Конечно же, ей звоните, то, что я дрался много. А по учебе никто ничего не говорил. А что она скажет? Ну, не дерись, ну и что, я буду не драться теперь, mm-hmm. буду, конечно. Я даже не там. Ну, да.
1: Ты немножко такие трудовые отношения, когда у тебя да. смотрят, как у тебя там успехи, и такие, так, все, продолжай. Да. В том да же да. Духе.
0: Ну и когда я приезжал, наверное, тоже что-то было уже не то. Потому что, вот знаешь, у меня когда там отношения уже начались, лет 15, может быть, раньше, я приезжал только на каникулы, встречаешься с девушкой, потом ты уезжаешь на 2-3 месяца, возвращаешься, и вы как будто бы снова первый раз видите. Да. Это очень странно. И вот с мамой, примерно то же самое было. То есть в первую очередь с родителями. Ну, нет, не то же самое, конечно, но все равно некая такая неловкость появлялась. Как будто, ну, вы реально давно не виделись. Пускай вы общаетесь по телефону, там, пускай вы как-то там переписываетесь, ты приезжаешь, ты не видел этого человека там 2-3 месяца. Угу. И все, как бы. Если, допустим, у чуваков, которые жили из Питера, они могли на выходные ездить домой в Питер, то я не мог этого сделать.
1: У тебя там была какая-то смешная история про то, как ты ехал домой, по-моему, из кадетки. И ты проспал, что ли, свою остановку? Вот я сейчас просто случайно это вспомнил, а ты очень давно мне и говорил.
0: Да, да, мне даже статья по этой, я писал про это даже что-то. Короче, первое, может быть, год-два мама ездила со мной в кадетку. Uh-huh. Или с кем-то там. Я, у меня друг там был, Даня, и с его мамой ездил. А потом я уже начал один ездить, я поехал домой один, сел в поезд, у меня был самый простой телефон, который уже начал садиться к концу поездки. В змейку играл? Да, фиг его знает. Кстати, змейку я любил играть. Это же. И, в общем, я сел в поезд, и первый раз, первый раз у меня был проводник вместо проводницы. И я всегда знал, что я сажусь в 9 и приезжаю там в 7.05 mm-hmm. в Шексну. И в итоге я просыпаюсь э, на часах 7.40, телефон выключен, мой сел, потому что за ночь. Я смотрю, уже тогда появились часа, часы в карте над выходами. Mm-hmm. Я такой, так, 7.40, м-м, странно, может быть, что-то отстает или, скорее всего, все нормально. Подхожу к проводнику, он говорит, я говорю, а что, когда шокусна? Он говорит, а мы проехали недавно. Я такой, здорово. А я мелкий, я, естественно, как по-другому как-то общался. И в итоге я. Он говорит, давай быстро собирайся, я за минуту собираюсь, вылетаю. Непонятно где, у меня сотка в кармане. То есть он тебя просто выкинул? Он по факту меня тупо выкинул, да. Он сказал, все, давай, сейчас на электричку сядешь, да, едешь обратно. Обалдеть. супер помощь. Короче, я вышел, какая-то, знаешь, такая станция непонятная абсолютно. У меня нет связи, только сотка. Я в итоге захожу в этот. Я еще в форме был как раз. Мелкий такой, захожу, покупаю билет, он что-то стоял как до сотки. И вот я сажусь, через там пару-тройку часов я уже дома, ну, возвращаюсь к сну. Меня сразу встречают три мента, ручки берут, уводят сразу, ну, и такие, Данил Дмитрич, я такой, да, мне, типа, 13 лет, такой, Данил Дмитрич здесь, (laughs) вот, меня берут, уводят, вот, мама, мама дико на меня злая, вот, прям дико злая, а я я не понимаю, почему я виноват в том, что я проспал, вот, и меня тупо проводник не разбудил, как потом оказалось, это вообще, кстати, очень сильная черта моей мамы, она дозвонилась до начальника корпуса, до начальника поезда, в итоге, по-моему, этого, типа, уволили, вот, то есть все настолько меня там чуть ли его а. этот, в этот фразы э, планеты не объели, то есть прикинь, ты приходишь, вот мама, да, я, я прихожу, я мама, сын должен приехать, открываются двери, никого нет, а. телефон выключен, все, типа первая мысль его съели, Украли, да. как бы да, и в итоге я
1: когда ты живешь шик с ней, первая мысль, если твой ребенок пропал, это то, что его съели.
0: Ну да, по факту я вот вернулся и вот такая вот история забавная.
1: Да, вот как будто нужно иногда знаешь, проспать и пропасть от своих родителей, чтобы они проявили вот эти все свои... Не знаю, все свои черты, того, как сильно они о тебе заботятся.
0: Да. Но сначала они на тебя нарут. До сих пор есть какой то осадочку: типа, а у тебя в чем виноват? Я реально просто спал. У меня будильник не сработал, потому что я спал. Ну, в смысле, телефон все. В чем проблема, я спал? Все
1: нормально. Сел на электричку, доехал.
0: Но кайфово, что я разобрался, и там не застал, я потом ехал в какой-то электричке. Там были наши. Нифига не цыгане, там были э, типы, которые работают на железной дороге. Mm. Такие засаленные, огромные мужики. Я сижу, вот их там чек 20, я сижу, я понимаю, вот реально меня сейчас могут здесь съесть. Приходит контролер, говорит: пойдем в другой вагон. Она меня присадила в другой вагон. И все, сама как-то, видимо, поняла по моим глазам что мне здесь невеста. Так что когда так?
1: Смотри, затем ты пошел в универ. Поступил в университет. И это как будто такой еще один шажок в сторону от э, развития твоей личности в военной структуре,
2: неожиданный,
1: mm-hmm. я думаю, для большинства людей, которые учатся в кадетке. Что это был за
0: универ? Просто в какой момент я захотел ехать, ну типа все, я в Питере больше не хочу, погода дрянь, постоянно болею, я очень часто болел простудой, несмотря на то, что занимался, всегда не знаю. И просто выбрал универ, финансы и кредит, учитывая, что я чистый гуманитарий, Uh-huh. Я думаю, ну, экономически отлично, там вообще задание пригодится, литература. Прихожу, просто статистика, математика, кайф. Вот оно я, вот мое место. Тернист твой путь, сначала
1: военка, потом финансы. А ты просто хотел быть подкастером. Как ты себя там ощущал в университете?
0: Ну, вообще, если какая-то предыстория нужна, то я трудно ушел туда. Я уже к выпуску подошел человеком, за которого там могут искать что-то офицеры. Там и так далее, я поступал там во все структуры, там ВВД, ФСБ, везде. В какой-то момент я просто сказал, все я больше Я не знаю, это вообще какое-то чудо. К сожалению, я не помню свои эмоции, почему я вдруг... Я понимаю, почему, но я не помню, как вот, знаешь, какую-то яркую эмоцию, почему я решил забрать везде документы. В какой-то ну, момент ты... я просто сказал, типа, я никуда не поступлю, и я в военку не пойду. Естественно, все в шоке, там мама говорит, ты что, сумасшедший, что ли, 7 лет прошло. И офицеры говорят, не, чувак, у тебя не получится. В итоге меня поддерживала на тот момент только девушка моя Аня, и все, То есть практически. Ну, друзья там тоже что-то говорили. Ну и все. в итоге я, как как сказать, забрал документы и реально поступил, не поступил на бюджет. Тоже странная история, но это не имеет значения. Вот, у меня баллов просто было достаточно много, я не поступил на бюджет и mm-hmm. пошел на плату. Мама сказала: Ну, раз ты хочешь учиться на гражданке, то плати за свою учебу сам.
1: Мне нравится, как ты называешь это на гражданке. Я никогда не думал о том, что я училась на гражданке.
0: Да, что я сейчас начал употреблять слова снова. Ну вообще, да, так у нас так всегда было на гражданке. Там другая жизнь. Это как бы это ну, за жизнь забором, за забором, да, 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 абсолютно. Как в доме два. Да, абсолютно.
1: Я реально, я честно могу сказать, что у меня ассоциация, когда я думаю о кадетке, у меня как будто я думаю, о доме 2 Что-то такое. Да, да. Когда выходишь оттуда, все кричат Мы счастливы, все.
0: Нет, скорее, те, кто уходит, кричат, мы счастливы. А там такие ох, жалко. Жалко.
1: Жалко. Был ли у тебя какой-то, так скажем, разрыв шаблона, когда ты попала в общество университетское после военного? Ну, то, что это и то, и то, это образовательные учреждения, но настолько разные, как будто из двух разных миров.
0: Ну, да, на самом деле было из-за того, что, опять же, много девушек. Я учился на экономическом, и там в основном девчонки. У нас в группе было восемь парней. И нас потом поделили на две подгруппы, я был, там, у нас было два парня в итоге. То есть. Меняется все. И плюс еще на самом деле был такой момент очень важный, кстати. Как будто бы при, приходится снова начинать жизнь, снова завоевывать авторитет. То есть ты кем-то стал в кадетке, а потом ты приходишь, и, и ты никому не нужен вообще. То есть все, что ты умеешь, это уже никому не нужно. И ты приходишь, mm-hmm. тебе приходится снова что-то доказывать. А хотя ты уже был, ну как бы нормальный путь прошел.
1: Мне кажется, что вот это одна из тех черт, которые ты, не знаю, возрастил себе в кадетке, то, что когда ты приходишь в какое-то общество, ты должен там что-то доказать и дойти до какой-то высоты. То есть у меня вот так мозг не функционирует, что я должна прийти, пройти вот по какой-то лестнице и завоевать авторитет.
0: У меня сейчас тоже так уже не работает, и уже просто хочется, э, как бы я уже стал кем-то для себя 100%, mm-hmm. и поэтому ты приходишь в какое-то место, и ты просто ведешь себя совершенно... Обычно. То есть ты являешься самим собой. Как бы это банально ни звучало, я к этому очень долго шел, потому mm-hmm. что у меня реально была всегда, всегда было всегда соревнование с самим собой. Потому что вчера я там типа, сделал то-то, сделал, а сегодня я сделал это два раза. приду, ну, Я вот я вышел, я реально соревновался с самим собой. Мне хотелось не то, чтобы я хочу быть лучшим. Сейчас я с улыбкой принимаю поражение. Я даже сейчас получаю удовольствие от того, что где-то проигрываю. Mm-hmm. Я к этому до сих пор как бы отношусь, ну, как сказать, mm-hmm. может быть, тяжело принимать, но если что-то не получается, думаю, вау, это хорошо. Потому что все время побеждать, во-первых, невозможно, а во-вторых, проигрывать намного веселее, если относиться к этому с пониманием того, что это лучше, чем победа.
1: Как пел скриптонит, на всего не выучишь, на всего не выкупишь, на всего не выкуришь, на всего не
0: спеешь. Да, можно вот вообще вставать, накидать.
1: Смотри, после университета... Тебе в жизнь пришла, постучалась армейка. Да. Мне кажется, что этот опыт, он скорее у тебя ощущается, как какая-то вселенская несправедливость. Когда ты отдал 7 лет жизни к детскому училищу, и потом ты оказываешься в армии. Как так вышло?
0: В конечном итоге, я когда уч... я учился всего полтора года, то есть у меня незаконченная вышка. То есть я тупой. По мнению, mm-hmm. по, мнению по мнению кого-то. Ты я...
1: особенный. Ну нет, смотри, у тебя путь особенного человека.
0: Ну, я, я, конечно, шучу, да, но то есть для кого-то до сих пор считается, что если нет образования, значит, что-то не так в твоей жизни. Я рад тому, что у меня нет законченного образования. Ну, mm-hmm. в смысле, рад именно а, тому незаконченному образованию, которое у меня вот есть. То есть, если бы я его закончил, я ничего в моей жизни точно бы не поменялось. Я хочу получить образование какое-нибудь, а лучше там, не столько курсов пройти, mm-hmm. и желательно где-нибудь вообще далеко. Я платил сам за учебу, ну, вот, я там, ночами работал охранником в клубе. Вот, и грузчиком работал там и так далее И вот за семестр, за третий У меня не получилось день, Деньги вовремя собрать Я там начал занимать уже Ну, в итоге подумал, пофиг, оплачу после Нового года Типа это второй год, вот я половину проучился Второго курса Потом мне, я уже сдаю, типа А, получается, зачет был перед Новым годом Приходит девчонка, я был там в соцсовете И говорит, слушай, ты, по-моему, числен уже Я такой, вау, а кто вообще сказал такая, ну, вон, висит ну ладно, короче, мне решили додать экзамены, я сказал, я после нового года оплачу учебу, таки все, окей, типа без проблем, там, там, это очень просто, плюс я еще писал там всякие сценарии, выступ... я же не учился по сути, я тупо выступал, там что-то писал, uh-huh. вообще на учебу не ходил и вот еще бегал там и все, и сказали, да, все, окей, приезжай, потом ну, заплатишь, ну в итоге 7 числа у меня кусает собака, я на месяц ложусь в кровать с ногой не приезжая на учебу, забываю сказать, что я не приеду. Ну, просто в падлу было реально. Как-то не до этого, короче. Вот. И потом просто я понимаю, что уже восстанавливаться не хочется. И лучшее решение уйти в армию, потому что покупать билет я просто не хочу, потому что это несправедливо совершенно. Я еще должен там косрее 200-300 дать за билет. Еще и белый по-любому, потому mm-hmm. что другой стоит наверное, дороже. Не знаю, какие еще расценки. Если вот. кто-то знает, напишите. Да, да, да. Ну,
1: всем интересно.
0: Ну, на тот момент расценки, в зависимости от городов еще. Ну, и, блин, все, придется идти в армию. Я сам пришел, и я сам пришел. Плюс меня еще в военкомате знали. То есть, как бы знали меня очень хорошо. Я 7 лет туда приезжал отмечаться. Так. Они удивились, что. Они такие, ты серьезно? Я говорю, ну, вот так вот. Просто в чем несправедливость заключается? Раньше до прихода одного тупого министра обороны после кадетки не нужно было идти в армию, даже если ты идешь в гражданский вуз. Вот и за два или, по-моему, за два или за три года до моего выпуска это отменили. И это был только первый звоночек. О, Господи, что делать? Вот, и это, конечно же, очень тупо и странно, что ты семь лет... Ну, понятное дело, я там не умею, там, как-то не умел стрелять или что-то еще хотя бы там, ну, просто из-за возраста нельзя было. А все остальное я умел в совершенстве делать. То есть я пришел в армию, я, блин, знал там многие элементы, процентов 80 лучше, чем чуваки, которые там уже год прослужили, потому что тупо просто я провел 7 лет в другом, ну типа та же служба. Мне еще не нравится, когда принижают кадетские корпуса. Какие-то явно есть такие, знаешь, поверх, как вот есть кадетки, которые школьные. Ты приходишь учиться в форме и идешь домой. Это я, пон... это это вообще это не не погружение, это знаешь как такая учеба по верхам. То есть вас, вас даже не дрочат, пацаны. Вы пришли на учебу и ушли. То есть опыт
1: кадетки сильно отличается от опыта армии?
0: Кадетка тупо тяжелее просто. Потому что тебе, во-первых, меньше лет. Ну вот, тяжелее. Может быть, если бы у меня не было опыта кадетки, мне в армии было бы, не знаю, легче. Короче, фиг его знает. Просто я попал еще в такую роту, роту очень специфическую, она была специальной, так и называлась. То есть там броники, бегаешь, стреляешь, и там пострелялась куча оружия, там всякие показухи, драться, там кирпичи ломать, все привет, ура. Ну вот, поэтому опыт был такой тоже неприятный. Вообще у меня, вот, кстати, от армии у меня намного больше негативных воспоминаний, нежели от кадетки.
1: Но мне кажется, что ты в армейку попал уже совсем другим человеком, чем да. вот тот Даня, который был в кадетском училище. И ты можешь как-то проследить, как ты ощутил себя снова в военной структуре, но уже другим человеком. Короче,
0: как будто бы более слабым, что ли, более незащищенным.
1: Может быть, ты что-то понял про... Что-то новое понял про тот опыт кадетки, оказавшись снова в подобном заведении?
0: Ну да, я пришел, у нас же... Так получилось, что из-за моего дела личного сразу видели, что у меня уже звание там было, mm-hmm. что я там куча всего, и такие, ты будешь учиться на сержанта. Я говорю, нет, я не буду. И в итоге меня заставили, то есть, ну, там же как действует? Ты же, у тебя же нет никакого права голоса. Mm-hmm. Тебе говорят, ты все, ты это делаешь. Конечно, можно было бы там зареветь, там, прекратить, э, как, как сказать, прикинуться дураком, но мне как бы тоже не очень нравится такое. Поэтому, короче, наверное, я ощутил себя незащищенным и чуть, что ли, слабеньким немножко.
1: Ну вот как будто ты, закончив кадетку, наконец-то отпустил. Да, да, вот да, это... да, да. да. То, что ты все время держал себя в руках, и постоянно ты должен был быть на чеку, ты наконец-таки это отпустил, и потом снова туда.
0: Да, да. Но было, было как будто бы вот... Что, еще раз это проходить? Зачем? Угу. И, и я уже, знаешь, мне уже хочется по-другому общаться. Там, то есть мне не хочется уже драться. Мне не хочется там... Ну опять снова, ну давайте еще разок, что делать ну, Так что как-то так.
1: Блин, это удивительно, конечно. Скажи, как ты... Подстригал траву лопаты. Уваляю. Ну, кстати,
0: подстригал траву, косил траву. Я единственный раз, на самом деле, это было в военкомате. То есть, грубо говоря, вот сразу ты заходишь домой кому-то, и тебе говорят: надевай, вот те кастрюли на ноги. Вот то же самое в армии. Ты приходишь. кастрюли на ноги? Ну, типа вместо тапочек. Вот, ну, типа абсурд. Какие нахуй кастрюли? вам
1: так делали в военкомате. Нет,
0: это как бы типа сравнение. Вот ты приходишь в армию, и вот сразу в военкомате вам говорят: вот вам лопаты тупые лопаты, и вот трава. Мне нужно скосить. Ты такой стоишь и думаешь, серьезно, блядь, я должен сейчас эту траву косить? Или там, знаешь, покрасить траву. Вообще изи-катка. Ну то есть...
1: А снег выкрасили?
0: Не, ну зачем, он так белый. Ну вот, ну, может быть, те, кто тут, этот... Не знаю, короче, я не красил снег, к сожалению. Было бы забавно. Чем его краситься? Знаешь, мелом, что ли? Знаешь, так посыпать. Слушай,
1: я что-то такое слышала, что когда куда-то приезжал Путин...
0: А, там наверное, был грязный гряз, снег, да, да,
1: и да. они его красили как-то.
0: По-любому. Ну просто посыпали над другим снегом, я думаю, что. Ну, что-то с что-то с они там они такое говорит... хитрое делали. Так вообще, это, это если весь абсурд как-то говорить его ну, не хватит трех часов. Угу. Как знаешь, типа один сугроб притащить на другое место. Это вообще спокойная практика. Дерево там, знаешь, вот так оно здесь тоже не должно расти. На 10 сантиметров влево.
1: А это было в формате так. Скоро проверка.
0: О, это вообще, вот я думаю, что много людей не понимает вообще, что это тупая показуха, mm-hmm. абсолютно. Ты просто ночами шьешь бирки, перешиваешь одни бирки на другие, потом снова их меняешь, одеваешься чуть покрасивше, и потом э, раздеваешься, потом... Ну, то есть это тупо швейные войска. Россия — это швейные войска, реально, mm-hmm. сейчас, вот все, что происходит. И я учитывая, что я... Ну, понятно, я служил в Москве, и хотя казалось бы, да, Должно все быть прям круто. На самом деле, еще больше показухи, потому что там все, все начальство оно приезжало постоянно. И реально это тупо, ты шьешь, красишь, шьешь и красишь. Да. Как бы это бесполезно. Я вот, Мне пусть то угодно что-то определяет. Армия не нужна абсолютно никому. Мне так же,
1: кажется, это какой-то ненужный опыт, да.
0: Если хочешь, газуй по контракту. Газуй, иди по контракту.
1: Да, кто бы знал, что на швейное дело Нужно столько денег выделять государству.
0: государстве А деньги выделяются И сколько их воруется Это невероятное количество денег Эти костюмы спортивные, которые стоят по 18 тысяч Которые стоят по факту Там тысячи три Но я не знаю, у меня очень много Есть что сказать про армию Но я думаю, что я просто Кому-то тупо не зачем это лишняя информация Потому что если просто понять Я считаю, это не нужно вообще незачем. зачем не зачем тратить такие деньги это все тупая показуха
1: ну вот ты, ты как то говорил что после всего твоего вот этого опыта ты убережешь своих детей от армии 100%. Ну сто а процент
0: ну то есть и раньше мне ну, когда спрашивали ну такое же
1: ощущение что я никогда ну я сделаю все чтобы мой ребенок там не оказался ну да
0: ну по любому потому что я раньше думал да кадетку надо бы сходить парню есть же еще женский ну девичьи там как сказать для девочек и детских корпуса. это и вообще отдельная страница на самом деле вот а... Насчет, ну, мой ребенок, я надеюсь, я сдел, реально сделаю все, чтобы он там не казался. Ну, это тупо незачем. Ну, у меня как бы отца, конечно, не было, но э, я даже есть там, чем не знаю, что случится, ну, типа, надеюсь, что все будет э, как сказать, сделано так, чтобы ребенок э, вырос э, в семье, где нет кадеток и нет армии. Mm-hmm. что это тупой опыт абсолютно. Лучше он реально, пусть лучше дома пьет в потолок. Это будет намного, ну, читает на меня книги. Иногда, там, я не знаю. Но это будет лучше, чем он будет в армии, потому что некоторые люди возвращаются не таким, кем они уходят, и ломают, ломают свою психику. Точнее, помогает помогают это сделать. Так что я против.
1: Да, ну вот и пройдя весь вот этот путь какой-то строгости, неласковости, такой дисциплины, ты оказываешься в Санкт-Петербурге, ну, условно, в свободном плавании, как да. я это понимаю. Да. Как ты вообще себя ощущал? А,
0: вот знаешь, я мог сходить в магазин, тупо выйти на улицу, я был счастлив. Вот Тебе не это...
1: было вот страшно.
0: Не, мне, кстати, страшно никогда не было. Я не знаю, мне, кстати, вот как будто бы я лишился, лишился этого чувства опасности, знаешь, вот такой. Потому что я знаю, что я все пройду сто процентов. Ну, типа, будет тяжело, явно. Но из-за того, что я и так уже достаточно много... Я не говорю, что у меня какой-то невероятный опыт, но он отличается от многих людей.
1: Он очень сильно отличается
0: Из-за того, что было очень много тяжелого, из-за того, что много пришлось пройти, есть вещи, которые мне не кажутся вообще абсолютно тяжелыми. Но для даже для некоторых моих друзей чуваки думают, блин, ну это я бы не стал этого делать. Я думаю, ну, у меня вообще есть такое правило. Я его понял, когда занимался, там, боксировал и так далее. Вот в ринг входишь, всегда страшно. вот. Mm-hmm. Но я знаю, что через пять минут все это закончится. И вот у меня так же в жизни. Я знаю, что рано или поздно все это закончится. Вот идешь в наряд, он закончится. Там что-нибудь происходит, все закончится. И то есть все закончится, и все. И, и, и с таким чувством я подхожу сейчас, в принципе, к любой боли.
1: Это была бы идеальная подводка к концу подкаста, знаешь, и этот подкаст тоже закончится. Даже... Всем спасибо за внимание. Но я хотела сказать по поводу твоего опыта, что я не знаю, вот осознаешь ты, насколько он особенный, потому что он особенный м, относительно людей, которые на гражданке, как ты говоришь, проживали свою жизнь, угу. и относительно тех людей, которые пошли по военной структуре, потому ну, что он не туда и не сюда, то есть ты прям вот между где-то четенько прошел, и это удивительно, мне супер интересно все еще понять, как это случилось.
0: Я практически не общаюсь ни с кем с кем я служил или с кем я учился. Вообще, мне нет к этому интереса никакого. Потому что это люди, с которыми мне некомфортно не и неинтересно. Вообще. То есть мне не о чем с ними разговаривать. Абсолютно. Mm-hmm. Это есть два-три человека, с которым я поддерживаю связь. Вот просто тупо неинтересно. Вообще мы другие люди. Я не умнее там, не... Ну, просто вот так сложилось, что у них своя жизнь. Вот такая вот. Они ее выбрали. И многие своей жизнью, я знаю, что недовольны. Потому что когда мы последний раз встречались там выпускниками, какая у пацанов мысль всегда была? Пойти в военку, проучиться там, закончить контракт, а потом у тебя есть хата, квартира там, mm-hmm. ну, хата и квартира, короче, обе, и машина. И ты потом сваливаешь с военки, и ты весь молодец. На самом деле, такое, такое происходит в одном случае, на кажется, из ста. Когда человек уже может, там рут рапорта, там тебе не решают уйти, ты уже, у тебя уже все настолько понятно в жизни, ты уже настолько привык к консервному какому-то образу жизни, mm-hmm. когда за тебя все решают. А тут еще пять лет прошло. Точнее, даже не 5, а 10 лет. Че бы 5 военки, пять лет службы. Короче, это все бесполезно, и мне с пацанами, к сожалению, не о чем разговаривать. Хотя есть до сих пор там парни клевые, которые такие, блин, вот музыка интересная, вот там сходить туда, туда. А у остальных-то вот там в кальян сгонять, Приору занизить или что там еще сделать. это неплохо, и как бы, ну и для меня нехорошо, вот и все. Ну да. Я просто по-другому живу.
1: И это при том, что это были люди, с которыми ты хорошо общался. Прекрасно общался,
0: да. То есть это были мои друзья. То есть, ну, там, некоторые стали ФСБшниками. Я с ними как бы связь не поддерживаю.
1: ФСБшники нам не друзья. Да.
0: Вот. И кстати, сейчас кто-то подключился к нам. Слышишь в наушниках? Нет. Ладно, я с шуткой. Просто про ФСБ я...
1: Ты знаешь, я так верила, всякие привидения, духи и так далее, что мне такие вещи не говорили.
0: Нет, нет. Ну, в общем, много типов.
1: Нет, нет, я не то, что сейчас пытаюсь унизить людей, которые находятся в структуре. Как пел Федук, блять, я так люблю цитаты, видимо. И даже если мент ты, и даже если менты, <laughs> все нормально. <laughs> есть хорошие люди везде, но да. из-за того, что я так от этого далека и я слышу в основном только плохое, то мне очень сложно представить, что там есть и хорошие. Поэтому мне так интересно все это у тебя спросить, потому у что есть... у меня определенно есть какая-то зашоренность угу. относительно этого всего. Для меня это какое-то зло. Вот в его проявлении каком-то самом прямом.
0: У меня есть некое объяснение этому всему. Как я сейчас подумал, смотри, из-за того, что ты вот в таком состоянии находишься очень долгое время, у тебя круг интересов, он очень сужен. Распорядок дня. тебя нет такого, что вот, вам нужно в магаз сходить, тебя кормят. То есть тебе не нужно думать о том, что тебе нужно какие-то шмотки покупать. Я вообще одеваться там долгое время. Нужно
1: Я, ли тебе там вообще думать?
0: Да в том ты прикол, что ты, короче, просто роботизируешь, Рабон, роботизируешься, условно, да. Вот, робот от слова раб. раб. Если вы не знаете. Работ. В общем, если кратко, то просто у тебя интересов практически нет. Ну, они как бы сужаются реально. То есть там всякие у тебя как магазы, театры. Продиктов... Да, да, да. не продиктованы, ты... да,
1: системы, какие у тебя интересы.
0: Да, вот когда вот мы встречались, мы раз... я понимаю, что им, может быть, будет интересно о чем-то поговорить, но они этой жизнью как бы и не живут, у них другая жизнь. Соответственно, они не шарят в этом. А в, чем... в том, что... в чем они шарят, пацаны, эти все, которые где-то служат, вообще даже не мои знакомые, у них, как сказать, у них направлено зрение вообще в другую сторону. Mm-hmm. Им главное, чтобы. Вокруг них была дисциплина, порядок, все было красиво. А то, что происходит в жизни, это, она слишком большая становится для них. И мы, они в ней просто, они в нее не могут быть вставлены очень. Короче, зуб, который, знаешь, так торчит, цыганский зуб.
1: Мне, я сейчас подумала о том, что, возможно, что тебя, ну, наверное, не очень красиво прозвучит, как вытащило оттуда, угу. что тебе позволило не идти строго по этой линии жизни, связанной с военными структурами, это просто природное любопытство, как будто оно вообще во главе всего, когда тебе этого не хватает, тебе нужно больше, тебе все интересно, и в какой-то момент ты понимаешь, что ну, тебе не позволит это место вообще что-то узнать про эту жизнь, и любопытство, оно становится выше вот этого страха, желания какую-то власть иметь. Наверное, вот это помогает людям.
3: Ну
0: да, мне кажется, да, ты права, потому что любопытство — это... Ну, Какое-то вот вот это детское наивное любопытство именно,
1: какое-то суперискреннее.
0: Ну, у меня и как бы, и проблемы-то были чаще всего из-за какого-то авантюризма вот этого. Знаешь, то есть, а давайте вот так. Типа вот его доска, на которой пишет учитель. Там уже появились, знаешь, такие доски, где нужно не маркером писать, а тыкать слайды. Мы берем бумажки, во рту так сворачиваем трубочку и начинаем плевать. Учительница отворачивается, и самое главное было топовое. Первое место нужно было плюнуть в крестик и свернуть вообще, ну, типа, вырубить, короче, презентацию. Кто это дело, тут вообще полный красавчик. Звучит шикарно. Я был, я был точен, на самом деле. Я, я был этим красавчиком. Не, ну я иногда, конечно, получалось. А там, знаешь, она у нас учительница, она долго не понимала, что происходит. Она такая, да что с ноутбуком, почему слайды переходят? И потом, как-то раз, она видит, что внизу под доской, там просто, знаешь, ну, килограмма три этих бумажек наплеванных. Она такая, ах, вы суки. Вот, то есть, ну, как бы, естественно, это все прикольно и весело У меня всегда всегда хотелось что-то такое делать
1: Ну, видишь, вот этот авантюризм, он как будто настолько несовместим с той жизнью Что тебя он вытолкнул оттуда просто Наверное, да Но мне так кажется, такое ощущение есть
0: Ну, блин, понимаешь, мне всегда нравилось что-то такое, там, почитать, например, книги Спорт окей, да, но он в жизни просто немножко другой Ты нормально питаешься, нормально спишь Просто ты хочешь другой жизни, ты понимаешь, что эта жизнь, она неполноценна, и все. И ты такой, да, нужно, короче, пробовать сто процентов что-то другое, и такой, все, hello. (laughs) И вот Даня попробовал
1: что-то другое, и сейчас, ну, ты, по сути, работаешь довольно творческой там обстановке, мы с тобой коллеги, и в обстановке, где, как мне кажется, все строится на доверии, каком-то взаимоуважении, где когда ты опаздываешь тебе присылают стикер Бог с тобой и еще и стал делать свой подкаст то есть как как это произошло
0: знаешь я вот мне кажется начало я же песни писал я писал песни лет с тринадцати стихи какие то что-то еще кому-то их посвящал там там девушкам что-то еще то есть это началось то очень давно я думал для меня это было очень реально странно почему я пишу стихи потом иду и ебашусь с кем-то там, знаешь. То есть для меня это было странно. Ну вот, для, даже для самого себя я пишу «я тебя люблю», и потом там, в другом чугуриенте я, «я тебя ну, ненавижу». Ну вообще,
1: знаешь, есть, я забыла, это Китс, по-моему, или кто-то, у него есть фраза, что поэт должен быть в грязи. Ну, типа того, да, в синяках.
0: Короче, мне всегда хотелось что-то делать и создавать, интеллектуальное, вот, и... Mm-hmm а из-за того, что создавать интеллектуально в кадетке и в армии довольно-таки трудно, поэтому мне... Короче, я до сих пор не понимаю немножко всего этого, вот. Это, знаешь, как сеанс психолога. Почему? Вот сейчас этот год был странным, подвожу итоги.
1: Блин, ты знаешь, у меня последний вопрос, давайте так, если бы этот выпуск был с сраными итогами года, что скажешь? Сраными? Сраными.
0: То есть, это, на самом деле, это офигенный год. Я встретил девушку, расстался с ней, я сделал подкаст, у меня там и были там проблемы на работе. Ну, они, все это, все это прошло, то есть все кайфово. В итоге все получилось так, как мне хочется. Вот сейчас uh-huh. я даже если я просыпаюсь уставшим, я думаю, кайф еще один день. Вот моей жизни, которая мне нравится. Была большая пропасть года в три или в четыре, когда я только приехал в Питер. Я не знал, чем мне заниматься, я понял кучу работ. Меня, мне говорили, что происходит? Ты вообще зачем здесь живешь? типа ты же ничего вообще не делаешь, хотя я работал, у меня у меня не было практически друзей, у меня была херовая работа, я мало зарабатывал, у меня были какие-то отношения непонятные вообще, зачем они были нужны, хотя как бы я не жалею, но знаешь как бы когда ты когда ты не чувствуешь себя счастливым, когда ты не уверен в себе и когда ты не нашел типа себя, вот, то ты встречаешь людей, которые отвечают твоему образу ну, жизни, да, да, да. вот и поэтому вот последние там 3-4 года они были очень, ну, я как бы их не очень люблю. От них уже не избавиться но если бы началась жизнь, как сейчас, много лет назад, мне кажется, было бы все еще круче. Но может быть даже и хорошо, что вот мне сейчас 25, и я кайфую от того, как все происходит. Явно будет там потом похуже, потом снова получше. Я к этому просто готов. Но сейчас мне вообще нравится моя работа, мне нравятся мои руководители на работе, мне нравятся коллеги, мне нравятся знакомые, то есть все мне нравится. Не так, как раньше.
1: А вот почему подкасты? Мне интересно именно, почему ты выбрал такую форму? Это просто твой способ самовыражения, который тебе наиболее кажется комфортным. Либо здесь есть, знаешь, в чем покопаться, исходя из там психотерапии. Что это вот какое-то желание быть услышанным?
0: А, ну, конкретно, вот этот вот подкаст, он, наверное, больше не про то, чтобы меня услышали, а то, чтобы я сам послушал. И mm-hmm. то, что его слушают что еще, это просто огромный плюс и приятный бонус. Я имею в виду в целом, вот как. В целом, идея мне просто создать... нравится болтать. Потому что в конечном итоге. Я понял, что нет ничего лучше разговоров. У меня есть подруга в Волги, с которой я мог поговорить целую ночь, например. Я потом понимал, вау, у меня есть, допустим, сестра Яна, с которой я очень близко общаюсь, и мы классно разговариваем, и в какой-то момент я просто понял, что мне очень нравится разговаривать. Не просто о чем то о каких-то тупых вещах, знаешь, как там батарея, почему не греет, Хотя это тоже важно, потому что я недавно решал этот вопрос. Вот, а именно каких-то а философских, знаешь, диванная философия. Просто мне становится легче жить, я разбираюсь в себе этом и так далее. И когда я начал встречать других людей, которые мне не знакомы, и у них интересная жизнь, мне просто хотелось быть к ним поближе. И подкаст — это супер возможность позвать человека. Это как допуск, да? Да-да, в личную жизнь человека, да. И... Я... Плюс это каждый новый выпуск, это угу. огромный шаг над собой именно в страхе, что ты будешь задавать глупые вопросы. Плюс потому что я хочу, чтобы человеку было комфортно, и чтобы он не подумал, что я его позвал там на висельцу. Я хочу, чтобы ему было приятно. Надеюсь, чтобы... у тебя
1: не было ощущения, что я тебя позвала на висельцу. Не-не-не, я, конечно,
0: волновался, но все окей. И прикольно же, что с кем-то поболтать. И для него это самое главное, что и для него это тоже платформа площадка для того чтобы что-то рассказать о себе uh-huh. потому что нам явно всем есть что сказать вот но мне просто иногда бывает очень приятно кого-то послушать особенно если человек умнее меня или разбирается в чем-то лучше меня я ну давай рассказывайте типа, в чем проблема
1: ну вот мне как раз я хотела тебя спросить это похоже для тебя на а, такие разговоры на кухне, или это что-то другое?
0: Ну, точно, точно разговоры, ну, не на кухне, хотя у меня есть и одна и кухня. Ну, это условно, Но ты знаешь, как да, люди да, на тусовках
1: да. собираются в какой-то момент на кухне и начинают разговаривать, Разговор когда на... в соседней комнате все бухают.
0: Разговоры на кухне, потому что я был всегда человеком, который разговаривает, пока все тусуется. Ну, у меня хватало, как сказать, выдержки. Сегодня узнаем. Ну, реально, просто получаю удовольствие, вот и все. То есть подкастинг, ну, плюс я еще раньше слушал подкасты. Там мой первый подкаст Джо Рогана uh-huh. супер подкаст, рекомендую всем его послушать. Он на английском языке, правда, но в Ютубе есть переводы. Офигенные, когда там ты понимаешь, что вот он, он зовет вообще абсолютно разных людей там, геологов, рэперов, э, не знаю, всякие научи-поп. Ну, то есть, мне чем он нравится, чем нравится Джо Роган. Это вообще, ну, это реально самый крутой, самый, самый известный подкастер uh-huh. в мире, как мне кажется. Вот, и...
1: Я так понимаю, вот для людей, которые не сильно разбираются в подкастах, это тот чел, который записывал подкаст с Илоном Маском, когда он курил траву. Накурились, да, да, да.
0: да. Вот сейчас у него каневес был. То есть этот человек максимально любопытный. Вот я прям смотрю на, его и понимаю, на него и понимаю, что вот он он прям, а вот это расскажи, а вот это. Он, так, он даже иногда просто без структуры подходит. Он такой, у меня есть такой вопрос, Один. у него, допустим, есть вопрос, вот mm-hmm. такой. Чувак рассказывает, и он такой вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. И это круто слушать, потому что человек э, в процессе, ну, придумать вопрос, угу. потому что ему тупо интересно. А без интереса он бы задал вопрос такой, а, вот может быть, про это расскажешь. Это в любом случае тяжело, даже если ты любопытный человек, тебе тяжело построить диалог с незнакомым, да даже со знакомым человеком, угу. чтобы это было приятно слушать.
1: Я бы сказала, что тяжело построить такой легкий разговор под запись. Вот да, да да, да,
0: да. Ну, к- конечно, под запись. Я, имею в виду, я, я как бы рассуждаю как в разрезе подкаста. Ну да, да. Вот. То просто тяжело это сделать, потому что есть некое волнение, ты слышишь себя в наушниках, человек сидит напротив тебя, курит, какую-то штучку сидит. Вот.
1: Ну, ты, может быть, что-то узнал такое прям новое про себя внутри подкаста? Мне кажется, что... Ну, я так перекидываю на себя, когда ты начинаешь заниматься каким-то своим именно делом, и зовёшь других людей, принять в нем участие, ты что-то про себя начинаешь понимать.
0: Я просто понял для себя, что мне не хочется нравиться людям. Я понял, что я комфортно себя чувствую, не выделываясь. То есть uh-huh. вот я такой, вот и всё. То есть. Иногда мне даже хочется больше придуряться, мне хочется другой просто подкаст сделать, где я буду больше шутить как-то, больше что-то делать. То есть чтобы был, ну, диалог такой, типа, знаешь, в разброс. Uh-huh. Вот. А конкретно про подкаст впервые слышу... Это супер тема, я это вообще, я на самом деле немножко этим горжусь, потому что это мое лучшее, что я делал. Это ни один мой трек не сравнится (laughs) ни с одним выпуском, потому что это колоссальная работа и над собой, и вообще это супер вещи. Я не жалею ни секунды, что начал этим заниматься. И я узнал просто, что вот мне... Короче, круто, что я просто получилось найти то, чем нравится заниматься. Понятно, что это очень тяжело порой, особенно монтировать выпуск. Там 10 часов сидишь за ноутом, у тебя еще есть основная работа. И самое-то главное, что денег мне это никаких не приносит пока. Когда это будет, неизвестно. Да мне и пофиг на самом деле. Я не тороплюсь, потому что вот это супер тема. все, что я понял для себя, это в том, что мне не хочется что-то из себя доставать специально. Во-вторых, это как круто найти какое-то дело, которое тебе нравится, и оно не зависит от того, сколько ты зарабатываешь на этом. Вот к этому и нужно идти, я к этому пришел не сказать, что поздно, но и не слишком рано, вот как бы нормально, вот прям 25 лет, супер, вот прям идеально, то есть я уже подрос, ток.
1: Я горжусь тобой, Дань, что у тебя это все получилось, Спасибо. это на самом деле очень круто, что мы сейчас здесь сидим. Но, кстати, когда я была гостем твоего подкаста, я словила такую штучку...
0: Так, используешь мой лексикон, да?
1: Я тоже всю жизнь говорю штучки, так что не надо. Момент тщеславия, знаешь? Да. Ты такой, сейчас я буду сидеть перед микрофоном и рассказывать про свою жизнь. В этом что-то есть такое располагающее к человеку, который тебя зовет в подкаст, потому что он такой, мне так интересно, чем ты живешь, что я уделю тебе там полтора часа, где ты будешь просто рассказывать о себе. Ну, это прикольный формат, что люди как будто заведомо хорошо к тебе относятся, когда ты зовёшь их на такие вещи.
0: Ну да, да, это как способ познакомиться с какими-то людьми, способ, э, не знаю, да да много, можно причин найти.
1: Ну, в общем-то, ты вообще понимаешь, что ты что-то родил в этот свет. то есть Ты что-то произвёл, какое-то творчество материализовалось вокруг тебя, и ты это вкинул. Мне кажется, вот это всегда заставляет чувствовать себя жутко счастливым, когда ты что-то выдал. Да,
0: да, я я не чувствую, что я сделал какую-то гениальную вещь, но я знаю, что это явно кому-то нравится.
1: Но ты именно сделал. Да, вот, да, э, то есть
0: вообще от, вот, от начала до конца это все моя идея. Угу. И огромное спасибо еще раз. Нет. Огромное спасибо людям, которые помогали. Я вот еще раз скажу, что там и обложка, и джингл, то есть это все делали мои знакомые ребята. И там и ты мне помогал какими то советами. Там. То есть много было людей, которые мне помогли. Я понимаю, что нач... я потому что хотел начать уже пару лет назад его делать подкаст. Но у меня не хватало мозгов для этого, и не хватало mm-hmm. именно, условно, даже на самом деле окружения.
1: Даже какого-то комьюнити, да? Да, потому что... Подтолкнёт к этому всему.
0: Я бы не смог, вот я сейчас понимаю, анализирую, что я бы не смог тогда делать его. И всему свое время, поэтому если кто-то сейчас чем-то хочет заняться и не получается, ну в любом случае, конечно, уже попробовать, но может быть, может быть может быть, не тот момент, не тот самый. И если кто-то чем-то хочет заниматься по-настоящему, mm-hmm. он этим точно займется. Завтра или через пять лет? Потому что ничего не может с этого пути сбить. Ни плохая погода, ни настроение.
1: Ну смотри, мне кажется, что сейчас, к концу 2020 года, почти каждый человек, который слушает подкасты, он хочет стать подкастером в какой-то мере. Как стать подкастером? Пара советов от Дани Астрякова. Пара
0: советов, во-первых, в первую очередь не становиться подкастером, если ты, э, если ты просто хочешь зарабатывать деньги. Потому нет, нет, что... нет ну, исклю... ну, давай... Если исключить да, это, если как стать подкастером, это... купить аппаратуру? Можно, я потратил какие-то деньги на аппаратуру, понятно, вот, но можно это делать просто, сделать черновик, позвать друга своего, включить айфоны или там андроиды, вот, диктофоны и просто поболтать. И понять вообще, какая у вас химия, или даже просто одному, потому что кажется, что да что эти подкасты, ничего не там, они, они какая-то дикция у кого-то плохая, кто-то оговаривается, mm-hmm. что-то еще. а на самом деле это невероятно сложно, когда ты слышишь сам себя, ты ненавидишь свой голос, просто у меня-то как бы был уже некий опыт, я там записывал песни, я знаю свой голос, это неприятный дигей.
1: Хотя, два. по-моему, все люди отзываются о твоем голосе очень положительно.
0: Нет, я я, я сейчас, конечно, типа в скобочках, это, в в кавычках, я уже привык к своему голосу. Но люди, чаще всего, которые слышат себя на записи, они говорят: фу, выключу типа это отвратительно. Или когда видят себя на видосе, я я так себя не веду. Мы так все себя ведем, мы так все говорим. Просто мы не видим себя со стороны. И когда ты слышишь себя со стороны, ты первая, вот реально первая причина, которая отталкивает, это. Блять, я не буду этим заниматься, потому что у меня голос стрёмный. Э, Как стать подкастером? Нужно купить небольшую аппаратуру, можно ничего не покупать, э, понять вообще, зачем тебе это нужно, и интересно ли тебе общаться с с какими-то людьми, записать несколько выпусков, смонтировать их. Если тебе это впадло, просто не начинать, потому что э, процентов, наверное, 90 подкастов, они запускаются и потом никак не работают. Они останавливаются в развитии, потому что... И у меня, у меня, короче, есть такое якобы негласное правило, что четыре выпуска прошло, если дальше пошел, то все ок, потому что у меня тоже был кризис после четвертого выпуска, пускай уже пятый, вот мы с тобой записали уже, потом mm-hmm. переписали, но потом ты просто взвешиваешь, а готов ли я тратить там по 15 часов на один выпуск, а по 20 часов иногда. Мне это денег никаких не приносит. Фидбэк небольшой, да. Хотя у меня, ну, достаточно много там писали люди, и я как бы реально это очень сильно... Реально любой отзыв мотивирует, любые слова там, даже если просто кто-нибудь написал там... Да там даже лайк просто на, там, не знаю, в, в Инстаграме, на посте с подкастом, и то радует, потому что ты тратишь такое количество времени, и я думаю, что многих... Э, многие останавливаются, потому что им никто ничего не говорит. Mm-hmm. А я, я просто... Призываю всех поддерживать, не, не обязательно меня, а вообще всех, вот что-то понравилось, кому? ну ты молодец, потому что если даже человек лицом не выразит, что ему приятно, он в глубине души такой вау, просто мы не привыкли говорить друг другу хорошие вещи, вот это даже если возвращаясь к кадетке, э, замкнутость такая, ты, ну как сказать, это все это пацанское такое, а нужно быть, э, быть э, эмпатичнее, не знаю. Поддерживать сто процентов. Тупой, как бы просто тупой репост, лайк, я не знаю, молодец, там отзыв, комментарий. Это все дико мотивирует. Как я отошел от темы подкастеров. Короче, если не хочется заниматься этим, вообще даже не стоит начинать, потому что это огромный труд, как и в принципе любая другая занятость. А если тебе это нравится не будет, то нахер вообще этим заниматься? Ну Вот. Аминь. Да, потому что подготовиться нужно еще уже почитать что-то про человека, mm-hmm. сделать так, чтобы ему все было комфортно, договориться. Иногда это все переворачивается так, что кто-то слетает. Это подводных камней миллион. Но если хочется, я вообще только за. И если нужна кому-то какая-то помощь, я с удовольствием помогу и расскажу вообще все, что знаю. Абсолютно. Потому что у меня уже много чего знаний накопилось. Скоро, кстати, мой курс. Пойдегай в Инстаграме. На самом деле не хочу ничем не заниматься. Кто такой вообще, Вообще мне хочется не хочется никому никого никого ничему учить лично расскажу сто процентов все что знаю вот так что если у кого то есть идея подкаста пишите мне в комментариях.
1: Спасибо тебе Дань, было супер интересно все это послушать, У-у-у-у. мне очень понравилось. Давай у тебя будет какая-то какая-то концовка, ты сказал, что моя была в прошлый раз, поэтому я не буду <связывая> <связывая> в этот раз.
0: Слушай, ну ты очень здорово подготовилась, так тебе скажу, путь героя все дела. Да. <связывая> Да, на самом деле очень приятно, что ты, ну, короче, да. И на самом деле главная цель это порассудить и подумать. Если ты садишься за стул, а потом выходишь другие мыслями, значит, все получилось. Uh-huh. Вот я подумал, это, короче, очень здорово. А что еще сказать по поводу, кстати, забегу вперед, ребята, в конце я вставлю ответы. Ну, короче, я вставлю гостей, короче, в пизду. Ничего я вставлять не буду. Нет, в конце, в конце, в конце я вставлю голосовые сообщения всех гостей, которые были, и они ответят каждый на один вопросик какой-нибудь, который вы мне прислали или нет. Но вы ничего не присылаете мне, но я вставлю все равно. Я придумаю это за вас, короче. Вот, так что мы не прощаемся. Короче, вами спасибо тебе большое, что тебе. позвала к себе в гости, да. в мою комнату. Приходи. Ты вообще молодец, респект тебе. Тебе тоже респект. <laughs> Все, давай. А, а, нет, нет, давай так. Вообще должен быть какой-то кавер от меня. Ладно, мы этого не, делать не будем. У тебя есть любимая песня? У меня нет любимой песни, к сожалению. Они меняются довольно часто. Из-за того, что я узнаю намного больше музыки, я постоянно такой, вау, это новая песня, это очень крутая песня. И 15 раз ее за минуту послушаю, и потом еще месяц ее гоняю, а потом она меняется на другую. Тогда главное, не не будет да, главное, что это уже любимая песня, это не из русского рэпа. Это мне единственное, что радует. Это шаг вперед
1: А я люблю русский рэп.
0: Ну, русский рэп — супер рэп. Самый лучший рэп в мире — это русский рэп. Я согласна. Мне кажется,
1: даже русские люди придумали рэп.
0: Да, люди рождаются в наушниках и в трубах. Ну, ты не знаешь, вообще это выражение «пройти огонь, через огонь воду медные трубы» — медные трубы, в смысле, это у рэперов трубы, штаны. Ты чего, ты оттуда это оттуда все? Реально. Конечно.
1: <свят> спасибо, Даня. это было очень познавательно. Я рада, что вы послушали этот подкаст, этот выпуск, что вы были с нами, наши дорогие слушатели, <свят> что я снова с вами. Всем спасибо, всем пока. На красную кнопочку надо Да, да.
0: <свят> Ну что ж, наконец-таки ответ на вопросы гостей. Первый вопрос я задавал Мише и звучал он так. Когда ты последний раз плакал, и почему.
3: Последний раз я плакал на прошлой неделе, плакал от любви, просто лежал с дочкой со своей, с Евой, что-то обнимались мы, и все, и я заплакал, подумал, как круто, как здорово, какая вот она, и все, заплакал.
0: Затем я спросил у Насти, какое у нее было первое осознанное воспоминание из детства, и ответ в студию.
4: Честно говоря, из детства я не помню почти ничего. Я могу вспомнить только по фотографиям. Я вижу детское фото свое, и я могу вспомнить, а так вот, точно, было вот такое. Первое воспоминание, наверное, лет, мне было уже 11 или 12. За мамой начал ухаживать мужчина, а я всегда под утро приходила к маме спать, потому что, ну не знаю, там что-то мне, может быть, снилось, может быть, еще что-то. У меня было такая такой ритуал. Утром я приходила спать рядом с мамой. И вот, значит, этот мужчина уже начал оставаться у нас. Там он приносил мне всякие сладости, чтобы задобрить маминого ребенка. И однажды, значит, опять я под утро прихожу к маме. Они уже спят вместе. Ну, как бы мне в, мои... в том моем возрасте было безразлично. Мне вообще было пофиг. И я сплю, и я слышу сквозь сон, а я под одеялом сплю с головой. И я слышу сквозь сон, что он говорит ей, «Лен, выходи за меня замуж». Мама такая, «Ну, не знаю, не знаю, не знаю». Он такой, «Ну, давай, ну, выходи, ну, выходи за меня замуж». Я вылезаю из-под одеяла и грозно говорю, «Да блин, выйдет она за тебя замуж, только дай мне (laughs) поспать». И впоследствии этот мамин ухажер стал моим отчимом. Вот так, вот такое воспоминание.
0: Потом Алиса рассказала про свою самую опасную историю на службе.
2: На самом деле, слава богу, что мне никогда не приходилось применять специальные средства огнестрельное оружие. Но один из похожих случаев, помню, 1 сентября 2016 года, когда нас выставили на охрану общественного порядка, я работала в ГАИ. Нас тогда вооружили и поставили меня совсем одну, без какого-либо подкрепления. В один момент подъезжает мужчина на огромной машине, встает прямо посреди проезжей части, выходит из машины и пытается со мной всячески познакомиться. Я бы пыталась уговорить, пожалуйста, уберите хотя бы машину с проезжей части, вы пробку создаете. Он нет-нет-нет, все пытался познакомиться, пытался мой номер телефона узнать и так далее. Когда я кричала по рации, что мне нужна какая-то подмога, они говорили, да-да-да, мы сейчас все пришлем, ничего, в общем, не присылали. И в какой-то один момент он просто распахивает свою куртку, и там у него оружие. Это были какие-то... Не знаю, пистолет или еще что-то. Я даже не знаю, огнестрельное это было или пневматическое. Но тогда я очень сильно испугалась. Слава богу, закончилось все хорошо. Ко мне приехали там спустя полчаса, наверное, но тем не менее я очень сильно испугалась.
0: У Кати я спросил, как бы она провела свой идеальный день, появившись у нее возможность забыть про все обязанности, связанные с семьей и блогом.
5: Это оказался сложный для меня вопрос, но в то же время ответ на него слишком даже банальный. Я бы провела день в полном одиночестве желательно в Питере. Я бы проснулась, сходила бы в кафе позавтракать. Может быть, перед этим я бы дома послушала музыку, попела бы, поиграла бы на гитаре, посочиняла бы песенки на гитаре. А после завтрака я вернулась бы домой и поиграла в Sims на компьютере. А потом я бы сходила в какое-нибудь новое место, где еще не была. Или просто пробовала что-нибудь новое. Например, сходила бы в кино одна, что раньше никогда не делала. Это выход из зоны комфорта. Это для меня тяжело, но это того стоит. Потом я горжусь собой и чувствую, что я молодец. Потом бы я снова бы где-нибудь пообедала, но вечер, наверное, бы провела в каком-нибудь баре. Одна, а с бокалом пива, уставившись в телефон. Вот такой он мой странный идеальный день. Просто хочу немножечко абстрагироваться. От всего, что происходит со мной сейчас.
0: Два последних гостя не только ответили на вопрос, но и зачитали его перед своим ответом, поэтому давайте просто послушаем, что они нам сказали.
3: Итак, начнем ответ на вопрос, каков был мой первый поцелуй в сознательном возрасте. Ну, уже из подкаста было понятно, что сознательный возраст у меня был достаточно рано, это в 13 лет, и где-то в 14-15 лет у меня произошел первый поцелуй. Это был мой первый бойфренд, с которым мы познакомились в интернете. И это все так смешно произошло, потому что это было в петербургских дворах. Мы шли через дворы к государственному армитажу. И вот он меня поцеловал. Это, конечно, было очень сладко. Это было запоминающимся на всю жизнь. Очень интересно. До этого никогда не испытывал такие чувствуем эмоции
1: вот так я получила следующий вопрос сейчас я его прочитаю в чем для тебя главное отличие мужчин и женщин другими словами какие главные черты характера заложены в нас как отражение полов самого рождения мне кажется что в женщинах нет скажем так что женская черта это сердобольство, это такое, природная способность к состраданию, это способность проникаться другим человеком в моменте, понимать, что с ним происходит, улавливать какие-то вещи в ситуациях в других людях, связанные с чувствами. Что-то очень похоже на эмпатию, по крайней мере, на мой взгляд, заложено в женщинах, и это я называю женской чертой, а Мужская черта — это трезвость ума, это рациональность, это очень необходимая иногда способность э, хладнокровно посмотреть на ситуацию, как раз-таки без эмоций. И я хочу сказать, что (laughs) я, естественно, не считаю, что каждому мужчине присущи эта мужская черта, а каждой женщине присуща та женская черта, о которой я говорила. Очень часто бывает наоборот — очень чувственные эм, мужчины и вот все то, что я сказала, потому что мне сложно описать это одним словом. И очень рациональные женщины. Некоторые люди удачно совмещают в себе и то, и другое. Но я для себя это формулирую как-то так. Но прям супер, мне кажется, важно снова повторить, что я не говорю о том, что у если ты такого пола, то у тебя должна быть такая черта. Вообще нет. Но у меня есть ощущение, что такие вещи, ну, там, чаще встречаются конкретного пола.
0: Еще раз спасибо гостям, что нашли время ответить на вопросы. Это последний выпуск сезона, и поэтому говорю спасибо всем слушателям за то, что вы со мной все только начинается и у вас, и у меня с наступающим Новым годом. И вместо тысячи слов в конце оставлю свое стихотворение, которое было записано в девяносто восьмом году.